0: Salut à tous, et bienvenue dans Life, Death and Music. Aujourd'hui, je voulais parler de black metal norvégien. Alors oui, c'est très précis, mais non, vous n'êtes pas prêt. Le black metal, c'est un sous-genre assez hardcore du metal qui a émergé dans les années 80 en Europe. Il se démarque du metal en étant nettement plus cru, plus agressif, plus sombre que le metal classique, mais aussi avec son tempo qui est un petit peu plus rapide. Ces chanteurs qui ne chantent pas, ils jurent. La structure musicale aussi est chelou, avec en général pas de refrain ou de couplet. C'est assez chaotique, mais ça a un public. Le black metal est divisé en deux vagues. La première vague, c'est entre les années 80 et 90, c'est les prémices. Il y a des paroles antichrétiennes, voire carrément sataniques, c'est du black metal classique. Il y a certes une imagerie hardcore avec la glorification de trucs pas ouf, mais ça reste correct. Ce qui nous amène à la deuxième vague, celle qui nous intéresse. La deuxième vague a émergé au début des années 90 en Norvège, et donc on l'a habilement nommé le black metal norvégien. Laissez-moi vous parler de quatre incidents, et, et le mot est petit. Quatre incidents donc qui montrent que le black metal norvégien est dangereux. Le suicide de Dead de Mayhem Mayhem est un groupe formé en 1984 par Euronymous, et retenez bien ce pseudo, c'est très important pour plus tard, le bassiste Necrobutcher et le batteur Mannheim. Le groupe a principalement été influencé par Motorhead, Black Sabbath, Slayer. C'est des groupes assez soft par rapport à ce que Mayhem faisait à l'époque. Messaya et Maniac rejoindront plus tard le groupe pour aider au chant. Le groupe commencera par sortir Pure Fucking Armageddon et Death Crush, deux EP qui vont les faire connaître sur la scène du black metal. Pendant ce temps, en 1988, Maniac et Mannheim doivent quitter le groupe et Maniac entamera un séjour en hôpital psychiatrique suite à des tentatives de suicide. Mannheim est remplacé par Hellhammer et Maniac par Dead. Ce line-up est considéré comme le classique, le line-up original de Mayhem. Le groupe commence alors à devenir vraiment connu. Plusieurs représentations en Europe vont être faites et, et le groupe trouve du public à chaque fois. Ce qui est compliqué quand on sait que sur scène, Dead se mutilait avec des bruits de verre, qu'ils empalaient des têtes de cochons et de moutons sur scène et, et que les fans adoraient ça. En 90, les membres de Mayhem vont emménager dans une vieille maison dans les bois près d'Oslo. Ils vont débuter alors l'écriture de leur nouvel album, The Mysteries d'Homme Satanas. Necro Butcher expliquera plus tard que pendant cette période, Dead et Euronimus se sont beaucoup, beaucoup énervés l'un contre l'autre. Il y aurait eu des petits incidents, du genre qu'une fois Euronimus a joué du synthé et que du coup Dead est parti dormir dans les bois, ce qui a passablement énervé Euronimus au point qu'il est tiré en l'air avec un fusil, ou encore une autre fois où Dead a poignardé Euronimus avec un couteau. Le 8 avril 91, Euronymous rentre à la maison utilisée par le groupe et trouve Dead, les poignets ouverts et une balle de fusil dans le crâne. Il laissa une note, commençant par Excusez-moi pour tout ce sang. Il terminera sa lettre par Je ne suis pas humain. C'est seulement un rêve et je vais me réveiller. À cette note était attachée une autre feuille, sur laquelle il était seulement écrite des paroles. Les paroles qui seront utilisées sur la chanson Life Eternal, sur l'album qui suivit. Quand Euronymous a trouvé le corps, sa première réaction, ça a été d'aller dans un magasin proche et d'acheter un appareil photo. Je vous jure que tout ce que je vais dire est vrai. Il va réarranger toute la scène, puis prendre une photo, avant d'appeler Nécro Butcher et de lui dire « Dead a fait un truc vraiment cool. Il s'est tué. » Nécro Butcher dit alors s'être énervé. « Comment ça cool T'es sérieux ?» Ce à quoi Euronymous répondra « Relax, j'ai tout pris en photo. » Nécro Butcher s'énervera encore, finissant la conversation par « Ok, ne me rappelle pas avant que tu aies détruit toutes les photos. » Euronymous va raccrocher, récupérer des fragments du crâne pour en faire un collier, des fragments de la cervelle pour en faire un ragoût, et n'a pas supprimé les photos. Et ça on le sait de source sûre, puisque quelques années plus tard sortira l'album « Down of the Black Hearts » dont la pochette est la photo du corps de Dead. Alors, si vous trouvez que Mayhem est vraiment glauque, on va y revenir. 2. De... Les incendies d'églises. La Norvège, c'est un pays pas très religieux. Il y a que 36% des Norvégiens qui sont religieux. C'est le pourcentage le plus faible des pays occidentaux. Pourquoi je vous dis ça Eh bien, c'est tout simple. Les groupes de black metal veulent juste choquer pour choquer. C est, c est, on dirait un peu un ado qui dit oh « oulala, là là, regardez comme je suis edgy !» Mais sauf que dans un pays où il y a qu'un tiers de la population qui est religieux, c'est compliqué de choquer juste en blasphémant. Ils ont donc choisi d'aller beaucoup plus loin. Détruire des églises. Alors oui, ils sont juste cons, mais apparemment ça suffisait pour motiver les gens à le faire puisqu'entre 92 et 96, il y a eu au moins 50 attaques d'églises en Norvège. Et dans 100% des cas résolus, 100%, les commanditaires étaient des fans de black metal. C'est une stat ahurissante. Par exemple, l'église de bois de Fantoft a été brûlée entièrement en juin 92 et tous les indices semblaient accuser Bourzoom, un groupe un peu secret, qui a de plus utilisé la photo de l'église détruite comme pochette de leur EP. Eh bien devinez qui fait partie de notre fameux Borzum. Oui, Euronymous, et un fameux Varg Vikernes, et retenez ce nom. Vikernes a été reconnu coupable de l'incendie des églises de Holmkollen, Hassan et Skjold. Et en 93, Vikernes va rejoindre Mayhem, et tenter d'incendier la cathédrale de Nidaros qui figure sur la pochette, histoire de faire un petit coup de com. Alors la communauté du black metal est très divisée. Beaucoup d'entre eux, anti-chrétiens, vont acclamer des événements comme ça. Peut-être par conviction personnelle, peut-être pour plaire au public, on sait pas vraiment. Mais par contre, Nécro et Manheim de Mayhem, ils vont fermement condamner ces actes. Nécro va d'ailleurs quitter Mayhem suite à cette polémique. 3. Le meurtre de Magné, André Hassen. Un homme dont j'ai pas parlé juste avant, c'est Faust, le batteur du groupe de black metal Empore. Il a accompagné Euronymous et Vikernes lors d'un petit voyage où il était prévu de faire exploser la chapelle de Holmenkollen. Faust était lui aussi assez vénère, et un jour en 92, un jeune homme du nom de magné, Andreasen, marchait dans la rue. A rejoint Faust avant de discuter un peu avec lui. Il parle de tout et de rien, ça va durer pas mal de temps, avant qu'Andreasen lui propose d'aller Ken un peu plus loin. Ce que Faust accepte. Arrivé près d'un parc, Faust assassine Andreasen de 37 coups de couteau n'afficha aucun remords, et dit juste qu'il voulait savoir ce que ça faisait de tuer. Et le gars est resté libre pendant plus d'un an. Il en avait juste parlé à Vickerns et Euronimus, et c'est quand il a été arrêté pour l'incendie de la chapelle un an plus tard, qu'il a avoué, et pris 14 ans de prison. Aujourd'hui, il est encore batteur actif de plein de groupes de black metal, groupes qui ont été bien sûr très silencieux sur cette affaire d'ailleurs. Alors, la question se pose encore une fois, n'ont-ils pas réagi histoire de garder leur public c'est très probable. 4. Encore Mayhem A la fin de la partie sur les incendies d'église, je vous ai parlé d'un détail qui a son importance ici. Vikerns va rejoindre début 93 Mayhem. Le souci c'est qu'entre lui et Euronimus, il y a des tensions qui vont très vite se faire ressentir. Et pas que des petites. Il y a notamment une tension d'aspect financier par rapport à leur labem Bourzoum Records. On est alors le 10 août 93, et Vikerns va rejoindre Euronimus. Il y a une confrontation dont les détails sont flous, mais le résultat, c'est que Vikernes va assassiner Euronymous de 23 coups de couteau. Alors, les détails sont flous, certes, mais il y a deux théories majeures. La première, c'est celle qui est reliée au meurtre d'André Hassel. En effet, selon les théories, soit Vikernes, soit Euronymous avaient pour but d'aller plus loin, de faire beaucoup plus à chaque fois. Et donc, quoi de pire que de tuer quelqu'un d'inconnu Tuer quelqu'un de connu. Cette théorie se tient, ok mais Vikernes expliquera sa version, qui est considérée par beaucoup comme la vérité. En tout cas, comme une bonne partie de la vérité. Il dira très récemment sur son site « Les amis d'Euronimus m'ont dit que le plan était qu'il me rencontre, m'assommer avec un taser, me foutre dans son coffre de voiture, avant de me conduire loin, de m'attacher à un arbre, et de me torturer en filmant le tout. » Et après avoir lu beaucoup de choses sur Euronimus, c'est tout à fait plausible. Le même jour, j'ai décidé d'aller à Oslo, lui donner le putain de contrat signé, et je lui ai dit d'aller se faire foutre, histoire qu'il n'ait plus aucune excuse pour me recontacter. Euronymous m'attendait à l'entrée. Il avait l'air très stressé, je lui ai donné le contrat, et il a bondi et couru dans sa cuisine. Je savais qu'il avait un couteau, mais j'en avais aussi un, à ma ceinture. Je lui ai bondi dessus avant qu'il n'atteigne le sien. Je l'ai poignardé, mais il a continué de courir. Cette fois en allant dehors, il a sonné à toutes les sonnettes en hurlant comme un fou, mais je le suivais. Je l'ai poignardé à nouveau, trois quatre fois à l'épaule mais il continue encore à courir. Il a fini par tomber. J'ai attendu à côté de lui qu'il se relève. Il m'a dit « ça suffit » avant d'essayer de me frapper à nouveau. J'ai répondu à son coup par un coup de couteau dans le crâne. Il est mort instantanément. Vikert sera arrêté neuf jours plus tard, jugé coupable et écopera de la peine de prison la plus lourde en vigueur en Norvège. 21 ans de prison. Alors maintenant, si vous faites le calcul, vous vous dites sûrement qu'il est donc en liberté. À sa sortie en 2009, il reprendra Bourzoum, et sortira plusieurs albums. Mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il réside en France, plus particulièrement à Salon-la-Tour, en Corrèze. Il a d'ailleurs très récemment été jugé pour des soupçons de terrorisme, apologie de crimes de guerre, et beaucoup, beaucoup de propos nazis qu'il aura tenus. Voilà, je vais terminer par ça pour vous rappeler quelque chose. Ces gens sont dangereux. Dans cet épisode, je viens de vous raconter ces histoires. Ce sont des informations que je mets à votre disposition pour que vous compreniez une partie de l'histoire de la musique, qu'elle soit sombre ou non. Néanmoins, ces gens sont dangereux. Euronymous, Faust, Vikert, c'est les fans hystériques qui ont brûlé des églises. C'est pas juste edgy, c'est pas cool d'idéaliser et de glorifier des gens comme ça. La place de ces gens, c'est en prison. Et encore, j'ai décidé de raconter ces histoires parce qu'elles m'intéressaient pour l'émission et que je voulais surtout vous parler de Mayhem. Mais il s'est passé d'autres choses. Hein. J'aurais pu vous parler du groupe Golgoroth qui a fait un concert où sur scène, il y avait 80 litres de sang de mouton les têtes de ces mêmes moutons sur des pics. Le groupe Stalag, qui a kidnappé des patients d'hôpital psychiatrique pour enregistrer leurs hurlements sur un album. Le groupe Kogoroth, encore une fois, qui a torturé deux hommes à des années d'écart. Et d'ailleurs, assez bizarrement, on n'a jamais pris de tôle pour ça. Et sinon, il y a Natram aussi, du groupe Silencer, qui a attaqué un enfant de 5 ans avec une hache, et il ne l'a manqué que de quelques millimètres. Et d'ailleurs, on parlera sûrement de Silencer ici, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce groupe très chelou. Pour terminer cet épisode je voulais vous conseiller une de mes sources principales pour cet épisode, le livre Les Seigneurs du Chaos, qui relate à travers des interviews des principaux intéressés l'histoire du black metal. Et s'ils lire ça vous saoule, ils l'ont adapté en film d'horreur en 2018. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, même si j'ai découvert des choses atroces. J'avais vraiment envie de vous parler du black metal. Le black metal c'est vraiment très chelou et surtout on se rend pas compte d'à quel point ces gens sont idéalisés malgré tout ce qu'ils ont fait. Le public les adore malgré tout ça. Et, et, et je trouve ça dingue. J'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que je trouve ça presque irréel. J'espère que vous serez là au prochain épisode. Sur ce, c'était Yooms. Salut.